0: 扒一扒格鲁派的上位史。第三部分，第二十三集。早在一四零八年，也就是宗喀巴大师筹办传召大法会的同一年，阐化王扎巴坚赞就任命了南喀坚赞来担任仁棒宗的宗本，从此这个家族就被称为了仁棒巴家族。根据他们自己的记载说，南喀坚赞的家族是源于吐蕃时期的格尔家族。这个格尔家族也算是个不大不小的贵族了。到了南喀坚赞的时代，他又成为了扎巴坚赞手下的一个不大不小的一个家臣。还是根据他们家族的记载，南喀坚赞还做过厚葬曲弥万户的万户长。在帕竹征服了曲弥万户之后，南喀坚赞就成了扎巴坚赞在后藏地区的最倚重的心腹。他还短暂地担任过萨迦寺的本钦。实际上，那个时候的萨迦派已经失势了，所以此时的南喀坚赞，他主要的职责就是监军的角色，主要就是来监视萨迦派的。由于他的办事得力，这才被扎巴坚赞看中，才授予了仁棒宗的宗本，这也就算是进入到了帕竹政权的核心团队了。除此之外，南喀坚赞还被明朝册封为了都指挥佥事，按照明朝的惯例，这也算是世袭的职位了。所以，扎巴坚赞改宗本为世袭制。应该多少也跟这个南喀坚赞的受封有关系。基于对南喀坚赞的信任，扎巴坚赞又违背了降曲坚赞的另一个祖训，他把自己的妹妹嫁给了南喀坚赞为妻，而他们的女儿，也就是扎巴坚赞的外甥女儿，后来又嫁给了他自己的弟弟。这听着辈分是有点乱。不过要知道，这是藏地，他们没有我们汉地那么严格的伦理观念。从此之后，仁棒巴家族和朗氏家族的联姻就成了传统。扎巴坚赞之后，第六任弟媳扎巴炯乃和第七任的弟媳贡嘎勒巴，他们都娶了仁棒巴家族的女儿。仁棒巴家族也就真真正正地成了帕竹政权的外戚，这就犹如吐蕃时代的莫卢氏家族了。我们在前面几次说到过，在西藏新兴的政治人物几乎都要与宗教挂钩，南喀坚赞也不例外。他曾经主持挖掘，并且刊印了全套的甘珠尔和丹珠尔。就存放在泽当寺和纳塘寺。这前一步自然是拍朗氏家族的马屁的，而后一步则是为自己来积攒名望。要知道，这个纳塘寺可是当时藏地里最大的印经院。南喀坚赞还尝试联系过宗喀巴大师，不过双方并没有会面的记录，大师也只是给了他一封回信。不过，这并没有妨碍南喀坚赞的向佛之心。他资助修建了数座寺院，晚年的他甚至就直接剃度出家了。因为他的学识渊博，还获得了阿舍离的名号。南喀坚赞的孙子叫做罗布桑布，他在12岁的时候开始掌管仁蚌巴，到了25岁时。他就将琼杰霍尔家族驱逐出了桑珠孜宗，也就是今天的日喀则市。这样，整个后藏地区仁蚌巴家族就一枝独大了。而此时的仁蚌巴家族也再也不用韬光养晦了。罗布桑布在位26年，他基本上就奠定了仁蚌巴家族的政治版图。当年朗氏家族的幼弟，也就是那个负责传宗接代的桑杰坚赞，他娶的就是罗布桑布的女儿，所以后来的弟媳扎巴迥乃，实际上也就是罗布桑布的外孙子。罗布桑布之后，他的儿子贡都桑波又执掌了家族13年，在这期间，他基本上就架空了帕竹的朗氏家族。获得了帕竹政权实际上的控制权。在贡都桑波之后，他的一个叫做顿月多吉的儿子成了家主。这位仁兄就属于比较骁勇的了，他的手段雷厉风行。后来挑起跟格鲁派纷争的就是他。他在位一共33年。仁棒巴家族的由盛而衰，也就是在他的任上。在后面我们会反复提到他。顿月多吉之后，仁棒巴家族又经历了三任的家主。不过，他们跟乌斯藏历史上那些著名的豪门也是差不多的版本。他们就过了三代，这个仁棒巴家族也没落了。而且几乎还算是家破人亡。